0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer nächsten, zu einer zweiten Podcast-Folge zu dem Thema aus 1. Petrus 3. Wir werden jetzt gleich den Vers 7 lesen und darin befassen wir uns jetzt speziell auch um das Thema die Stärke der Frau. Ich würde einmal den Vers lesen. Und für euch Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, so wie sie es als das schwächere Gefäß brauchen. Achtet und ehrt sie. Vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt. Männer wie Frauen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Sehr schön. Ich, ich liebe diese reichhaltige äh, Bedeutung des Verses. Und Elena, was würdest du sagen zu der Begrifflichkeit des schwächeren mhm. Gefäßes? Was sind deine mhm. Gedanken dazu? Ähm, ja, ich finde einfach, dass...
1: Man könnte das sehr schnell falsch verstehen. Das Schwächere, mhm. man, man liest eher dieses, das Schwächere. Ich bin das Schwächere, ich bin schwach. Und ich habe auch so das Gefühl, dass unsere ja, Kirchenväter das auch so gelebt haben, dass die Frau wirklich die letzten mhm. Jahrzehnte ähm, die Schwache war. Und ich habe aber gelernt, durch das Studieren in der Bibel, dass Gott genau das Gegenteil damit mannt, meint. Ähm, mhm. Genau, ich bin eine Gehilfin, ich bin eine starke Frau äh, und bin eingesetzt. Mhm. Ähm, das bedeutet auch für mich, dass Gott setzt nicht eine Frau ein gegenüber des Mannes. Und dann gibt er etwas Schwächeres dem Mann. Ne? Also das glaube ich nicht. Äh, darüber haben wir ja auch schon mal in einer mhm. Podcast-Folge gesprochen. Ich finde, das passt ja gut dazu. Mhm. Genau zu dieser Stelle. Aber ich denke auch so so schnell auch an den Feminismus, an das, was einfach äh, die letzten einfach Jahrzehnte wirklich auch passiert ist, äh, dass Frauen wirklich unterdrückt wurden, dass ja. sie nicht arbeiten durften. Sie hatten so wenig Freiheit und dass da wirklich... Ähm, die Frauen sich so also aufgestellt haben, ihr Haupt erhoben haben und gesagt haben, es geht nicht mehr so mhm. weiter. Und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen. Wirklich, ich muss das wirklich sagen. Ich finde, dass es, ich finde, der Feminismus hat etwas Gutes, mhm. in dem Sinne, dass der Ursprung des Feminismus etwas Gutes ist, dass ähm, da wirklich Gleichberechtigung ähm, ähm, zwischen Mann und Frau irgendwo gewollt war. Ja. Wobei ich finde, dass das heute was völlig anderes ist. Feminismus ist total aus dem Gleichgewicht geraten und ich finde, dass die, Maun, die Frau sich so über den Mann versucht zu erheben. Und ich habe in meinem Buch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, eine kurze Stelle darüber ähm, zitiert oder geschrieben, wie ich so das sehe. Ich möchte das sehr gerne ganz kurz vorlesen, sodass man überhaupt, wenn man sagt, boah, was ist überhaupt der Feminismus? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie ist er entstanden oder warum ist er da? Also ist wirklich nur eine kurze Stelle, die lese ich mal eben vor und dann sprechen wir einfach darüber nochmal weiter. Im 19. Jahrhundert entstand die Frauenrechtsbewegung, eine globale soziale Bewegung, die sich für die Gleichheit und Anerkennung von Frauen in der Gesellschaft einsetzte. Die Frauen kämpften für die politischen sowie bürgerlichen Rechte der Frauen, die bis dahin mit Füßen getreten wurden. Sie kämpften für das Recht auf Erwerbsarbeit, auf Bildung, auf aktives und passives politisches Handeln. Der sogenannte Feminismus hat jedoch in den letzten Jahren eine völlig neue Bewegung und Denkweise angenommen. Schon lange geht es nicht mehr um die Gleichberechtigung der Frauen, sondern vielmehr habe ich zumindest den Eindruck, dass nun ein Kampf gegen den Mann geführt werden muss.
0: Das ist wirklich so. Das ist wirklich so, ja. Genau. Was denkst du dazu, mhm. Valentina? Also, um einfach nochmal auf diese Begrifflichkeit einzugehen, worüber wir jetzt gesprochen haben, das schwächere Gefäß, würde ich jetzt mhm. persönlich sagen, dass das eher die physische Ebene hat. Also, vielleicht auch die körperliche die körperliche Ebene oder auch einfach diese, diese Kraftebene. Natürlich gibt es auch sehr... Sehr kraftvolle Frauen, die die ganz viel schaffen, auch rein im Sport, aber wir, ich beobachte das oft so im, im Sportverhalten, dass die Männer ein ganz anderes Leistungsergebnis haben als Frauen und das ist auch jetzt nicht negativ zu werten, sondern so ist ihre körperliche Befassung, so ist ihre physische Befassung und ich persönlich würde sagen, einfach aus dem, wenn man die Bibelstellen beleuchtet, Gefäße Gottes, wir sind Gefäße Gottes, hat das oft so mit, mit unserem Äußeren zu tun, also da, rein von von der Symbolik her, ist ja ein Gefäß etwas, was tragend ist, was einen Rahmen schafft und du füllst etwas hinein. Das heißt, das ist die äußere Befassung und so würde ich das für mich persönlich ähm, deuten, habe ich das auch so aus, aus den Ausarbeitungen ja. rausgelesen, wo ich sagen muss, ja, dieses schwächere Gefäß bedeutet dieser äußere Rahmen, die physische Befassung, wo ich persönlich sagen muss, das ist bei uns genauso. Also ja. mein Mann ist definitiv stärker und ich ich bin ihm da nicht Fall. überlegen. Also ich bin ihm unterlegen. So. Genau. Und es gibt ja es gibt sicherlich Ausnahmen, würde ich jetzt
1: mal sagen. Richtig. Natürlich gibt es auch äh, der Ausnahmen. Aber ich würde sagen, <lacht> in den meisten Fällen ist einfach der Mann stärker, oder? Mhm. Also es geht eigentlich um
0: unseren Körper. Es geht nicht um alles andere. Es geht wirklich um den Körper. Mhm. Ich finde, was, was ganz, ganz Schönes in diesem Vers. Äh, für die Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen. Ich finde, das hat ja etwas mit Umwerben zu tun. Also einmal der schwächere, das schwächere Gefäß, das, das haben wir ja beleuchtet, aber ich finde, dieses nehmt Rücksicht auf eure Frauen, das löst in mir so ein Wohlfühlgefühl aus. Also wirklich. <lacht> dieses Rücksichtnehmen bedeutet auch, wie aufeinander acht haben und zu wissen, okay, wie, wann, wie geht es uns Frauen? Wir sind ja auch einfach in dem Sinne Zyklus bestimmt. Wir haben ja auch einen gewissen Zyklus, wie wir uns fühlen, wie sich das alles verhält. Bedeutet ja nicht, dass wir uns nur darauf berufen, aber wir haben halt auch eben empfindsame Phasen. Also ich muss von mir sagen, ich habe halt manchmal auch ganz sensible Phasen, wo ich sehr igelig bin, wo ich ähm, viel Zeit brauche, wo ich vielleicht emotional auf einem anderen Level bin. Und diese Stelle zu lesen, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, dass versetzt mich in so eine Entspanntheit zu sagen, okay, da dürfen die Männer, also ich beobachte das bei Rudi oft, wenn ich mit ihm dann darüber spreche, dann identifiziert er ganz schnell und sagt, ach, okay, so geht's dir also in dieser Phase. Ähm, da kann er viel, viel besser drauf eingehen und ich muss sagen, ich liebe, ich liebe diese Stelle, weil ich sagen muss, ja, wir haben einfach ein empfindsames Wesen oder sind an diesen Stellen einfach vielleicht sensibler, nicht unbedingt, aber ich auf jeden Fall. Der Durchschnitt, ne? Ja, genau. Genau. Auf jeden Fall, also würde ich auch so jetzt
1: behaupten. Natürlich gibt es da auch da Ausnahmen, aber der Durchschnitt oder so grob gesagt, ist es einfach so, ne? Ähm, ja, finde ich richtig gut. Also finde ich so schön, dass du das sagst. Diese Stelle beruhigt dich, ne? Und mhm. ich glaube, das ist genau das, was Gott damit auch machen möchte. Ähm, zwar schreibt er, ja, wir sind das schwächere Gefäß, aber gleichzeitig, Männer, nimmt Rücksicht auf mhm. eure Frauen und das zeigt nochmal so die Liebe und die Gnade Gottes. Ja, total. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz so zurückgehen auf das zu der damaligen Zeit von Petrus. Wie war es, äh, Valentina? War die Frau gleichgestellt äh, mit dem Mann? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist so der Nein. Hintergrund muss einmal uns gegeben werden.
0: Was hast du ähm, durch deine Studieren herausgefunden? Mhm. Also kulturell schreibt ja Petrus das in eine Zeit wo die Männer absolut überlegen waren. Die Frauen hatten gar keine Rechte und waren in der Prioritätenliste ganz unten. Das heißt, sie konnten und durften gar nichts. Und an dieser Stelle erhebt Petrus praktisch die Frau auf ein Level und gibt ihr eine Stellung und eine Bedeutung, die Gott ihm die Gott ihr gibt und ich glaube das war auch gar nicht so leicht für ihn genau das zu positionieren dass das auch genauso ankommt ich kann mir vorstellen dass da auch ein paar Männer so ein bisschen so aufmüpfig waren der hä wie kannst du wie kannst du der Frau so einen Platz einräumen dass ich glaube ja. für die kulturelle damalige Zeit war das schon eine Erhebung von Petrus er hat da schon ein Level draufgesetzt, genauso wie Paulus auch in Epheser 5 über diese äh, Unterordnung schreibt, auch der Frau eine Position geben. Auch er hat damals in eine Zeit hineingesprochen, in eine Kultur hineingesprochen, wo die Frauen ganz, ganz wenig Wert hatte. Und deshalb mhm. finde ich das so bedeutsam, dass er auch schreibt im nächsten Teil, vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt, Männer wie Frauen. Auch das ist nochmal eine Erhebung, eine Gleichstellung, eine Gleichwürdigkeit, zu sagen, Gott schenkt in seiner Gnade das ewige Leben Männern und Frauen, weil sie Abbild sind, weil sie Ebenbild sind, in Einheit vor ihm. Das liebe ich so sehr. Also Richtig Petrus schön, ja. positioniert ganz klar, wer zu dem ewigen Leben gehört. Und das sind Männer mhm. und Frauen. Ja. In Einheit.
1: Amen. Boah. Amen.
0: <lacht> ja,
1: genau das ist es, wenn wir davon ausgehen, dass es damals einfach nicht üblich war, dass die Frau einfach ähm, ja diese Gleichberechtigung kannte, ja. es ist es umso stärker zu wissen, dass das Evangelium vorausgegangen ist und gesagt hat, ihr seid aber ebenbürtige Partner. Richtig. Ihr seid gleichgestellt. Jeder von euch mhm. kommt zu mir, nicht nur der Mann. Genau. Und das finde ich so, so schön. Und ich glaube, klar, für die damalige Kultur, wenn man, wenn man das gar nicht kennt und sagt, okay, ich habe das bis jetzt ganz anders gelebt, jetzt bin ich zum Glauben gekommen, jetzt habe ich Christus angenommen und jetzt muss ich auch noch die Frau so
0: ehren und lieben und sie mhm. achten. Mhm. Also es war nicht einfach. Mhm. Ich glaube, da hat Petrus auch viel Gegenwind bekommen und hat das aber trotzdem in einer Autorität niedergeschrieben, was ich glaube, was für unsere Zeit heute genauso gilt. Voll. Dass wir das genauso auch in uns verinnerlichen dürfen, sowohl Männer als auch Frauen, ist dieses ewige Leben gegeben. Also uns ist das gegeben. Gott gibt uns Gnade beiderseits. Und das ist auch das, was du vorhin sagtest, das mit dem Feminismus, so dieses äh, sich erheben über den Mann hat auch nicht diese Ordnung oder diese Norm Gottes zu sagen, wir sind in, in der Linie Gottes unterwegs, sondern auch da gibt es jetzt ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, alles, was sich außerhalb dieser Norm und Ordnung Gottes bewegt, das bewegt sich im Chaos, das bewegt sich in einem lauwarmen, schwimmenden irgendetwas mhm. und ich glaube, dass, dass da es braucht immer wieder Umkehr. Mhm. Es brauchte damals die Umkehr, darüber sprach die Bibel ganz viel, darüber sprechen die Männer der, der Bibel ganz viel um dieses Herz der Umkehr und ich glaube, dass es heute in unserer Zeit genauso gilt. Wir brauchen dieses Herz der Umkehr, mhm. egal ob Männer oder Frauen. Ja. Genau, wenn wir nochmal auf die erste Stelle zurückgehen, eins und zwei, mhm.
1: da ging es ja auch nochmal darum, dass wir ja Vorbilder sind. Und genau ja. hier wird das ja nochmal zitiert. Und ich finde so eine Ehe, das ist etwas, was vorbildlich sein soll für die Gesellschaft, eine christliche Ehe, aber auch in der Ehe. Und ich glaube, in der Ehe wird das Evangelium am meisten gelebt oder ja. sollte am meisten gelebt werden. Mhm. Und ich finde sogar, das Evangelium stellt die Beziehung zwischen Mann und Frau wieder her. Absolut. Also so weit geht es sogar Absolut. noch, ne? Ja. Also, der Sündenfall, Sündenfall hat so weit gebracht, dass das alles zerstört wurde, aber das Evangelium Christus hat es wieder zusammengefügt. Mhm. Und wenn wir das leben nach Seinen Willen, dann wird es gesegnet. Und ich glaube sogar, ich gehe das sogar, ich gehe wirklich jetzt sogar so weit, dass ich sage, eine Ehe nach Gottes Willen zwischen Mann und Frau wird zum Segen für die ganze Familie. Ja. Auf jeden Fall. Yes. Genau Und ja. ähm, wir sehen es heute, es wird mhm. komplett auseinandergerissen. Die mhm. ganzen Gebote Gottes, also ja, mhm. am Ende der Zeit wird die, ähm, wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Und ich finde, ja. das sieht man vor allem auch in den Familien, in den Ehen. Absolut. Und ich will nichts, ähm, ich will niemandem etwas unterstellen, ich will niemanden verantworten. Urteil hiermit, aber ich sage nur, dass ich glaube, dass die Ehe so wie Gott es sich gedacht mhm. hat zwischen Mann und Frau, wenn wir das Leben wenn wir, wenn wir den anderen achten, wenn wir den anderen erheben mhm. und lieben, ja. respektieren dass das so ein Segen sein wird für die okay. Ehe, für mich für meinen Mann, für meine Kinder für die mhm. nächste Generation. Und das ist so mein Wunsch auch für mich. Es ist nicht immer einfach. Und ich glaube, mhm. wir dürfen das einfach so sagen. Auch wir ja. haben eine Ehe zu führen. Du mit deinem Mann, ich mit meinem Mann. Mhm. Und es ist nicht immer einfach. Es ist manchmal wirklich hart und wirklich schwer. Eine Herausforderung. Genau. Definitiv. Voll. Also ich lese ja die Schlachterübersetzung und da steht drin, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß sein. Der Mann bringt halt wirklich diese Leiterposition, diese Beschützer, diesen Beschützerinstinkt in die Ehe hinein und die Frau bringt Wärme, Schönheit, Kraft in die Ehe meiner Ansicht nach. Hier heißt es, sie ist das schwächere Gefäß, und gleichzeitig denke ich aber, sie bringt so eine Kraft in die Ehe. Und ähm, ich finde, Frauen sind körperlich schwächer, also sind das schwächere Gefäß, steht da, haben aber auch mehr Empathie, äh, mehr Feingefühl, sind mehr beziehungsfähig. Also in der Regel, ich würde das so in unserer Ehe auf jeden Fall behaupten, mir sind Freundschaften ja, sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, was, was noch an diesem Kontext wichtig zu verstehen ist, Ehe war schon immer eine Zielscheibe des Feindes. Im mhm. Garten Eden schon. Im Garten Eden schon hat der Feind das Ziel gehabt, die Ehe zu spalten und auseinanderzuziehen und in dem wie Zwietracht zu bringen. Und ich meine, sonst hätte Petrus in diese Kultur in der damaligen Zeit nicht diese Verse so dringlich geschrieben, wenn nicht auch damals schon Ehe immer wieder mal zur Spaltung geführt hat oder in den Ehen einfach Dinge absolut nicht nach Gottes Ordnung gelaufen sind. Sie sind damals vielleicht wirklich so gewesen, dass die Frauen wenig zu sagen hatte. Heute haben wir vielleicht in der Komplexität eine andere Herausforderung, dass es eben halt mit diesem über die Männer geht, aber ich glaube, das Grundprinzip, dass das nicht ordentlich ist, dass es nicht in mm. dem Sinne Gott gewollt ist, ist trotzdem rausgefallen aus diesem Prinzip, weißt du, und ich glaube, deswegen, der Feind hat das Ziel, die Ehen zu zerstören, und deswegen sind wir so sehr herausgefordert, finde ich persönlich, wirklich darauf einzugehen und zu sagen, Gott, gib du mir wirklich jetzt hier in dem Bezug, wie du und ich hier sprechen, gib uns wirklich ein Bewusstsein, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein, nach Sprüche 31, aber auch wirklich dieses Bewusstsein zu haben, unsere Männer zu lieben und zu ehren und sie zu erheben in dem, wo sie sind. So, weißt du? Ja, richtig schön,
1: richtig schön. Ich glaube auch so, die Worte von Petrus ähm, der mhm. Unterordnung, wenn wir da, da noch mal zurückkommen. Das geht so gegen ja. die Kultur, gegen ja. Kultur, ja, <lacht> definitiv, Jawohl. oder? Ähm, und ähm, ich finde es schön einfach diesen auch mit dem Gefäß noch mal den Schwächeren achtet auf sie. Es ist für mich so wie Mann und Frau sind gleichwertig. Mhm. Sie sind gleichwertige Partner bei Gott und das was etwas schwächer ist im Körperlich, das darf der Mann quasi stärken mhm. durch seine mhm. Stärke. Und wenn er da der Frau entgegenkommt, was für eine Total. Stärke ist da zwischen den beiden? Da, wo der Mann vielleicht etwas schwächer ist, kann die Frau entgegenkommen mit ihrer Stärke. Wo die Frau etwas mhm. schwächer ist körperlich, kann der Mann mhm. ihr behilflich sein. Und das in einer Einheit, das ist
0: doch... Ja. Wow. Ich finde auch, geil. also mir fällt gerade so das Beispiel eines Duettes ein, wenn zwei singen miteinander. Es gibt die eine Stimme, zum Beispiel jetzt die Männerstimme und die Frauenstimme und sie singen separat und das hört sich wunderschön an. so. Und wenn sie dann aber verschmelzen und unterschiedliche Stimmen singen und du denkst so, wow, wie klingt das so wunderschön, dann ist, ist das eins so. ne. Natürlich klingen die einzelnen Stimmen auch wunderschön und man, man lauscht ihnen auch und sie haben auch ihre Berechtigung und ihren Part. Aber in der Einheit kommt eine Melodie zustande, die kannst du als Einzelperson gar nicht, die kannst du gar nicht leben. Du kannst das gar nicht vollbringen. Und ich meine, ja. wie kostbar ist das, dass Gott uns wirklich als Mann und Frau geschaffen hat und sich wirklich wie so eine Melodie dahinter denkt, dass eher eine Melodie ist. Und mal ist sie lauter und mal ist sie leiser und mal ist sie kräftiger und mal wieder etwas etwas milder, mhm. so 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 zart. Und und manchmal vielleicht gibt es Unterbrechungen in, in dieser Melodie, weil man sich irgendwie auf den Weg macht. So, Aber all das also, lädt uns dazu ein, so Gott näher zu kommen. Lädt uns dazu ein, zu sagen, hey, ich bin in einem Bewusstsein, dass Gott meinen Mann unfassbar liebt. Und wenn wir beide zusammen uns Gott unterordnen, wie, wie, wie stark ist das? Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch gerne auf den letzten Abschnitt des Verses eingehen. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Sehr schön. Boah. Also ich finde, das ist so stark und ich muss sagen, da bin ich manchmal auch in der Vergangenheit gefallen, wo etwas zwischen uns stand und ich, das Gebet, das das hat, das hat, war gar nicht irgendwie in meinem Bewusstsein, darüber habe ich gar nicht nachgedacht und das lädt mich nochmal ein, zu sagen, okay, Valentina, wenn da gerade etwas ist, was herausfordert, soll nichts zwischen uns stehen beim gemeinsamen Gebet, weil gemeinsames Gebet ist Ausrichten auf Gott, ist Kommunikation mit ihm, ist, da, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen, da ist Einheit. Und ich glaube, im Gebet ist Zorn nicht möglich, ist Spaltung nicht möglich, weil wir uns ausrichten auf diesen einen Gott. Und da wollte ich dich mal fragen, wie erlebst du diesen Vers oder diese Stelle gerade mit dem gemeinsamen Gebet? Auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, wenn man wirklich keine Einheit ist, wenn man im Streit lebt, ich finde persönlich für mich ist es super schwer, ins Gebet mhm. zu gehen. Und da so zu lernen, den Stolz fallen zu lassen, zu sagen, ich gebe in das Gebet und ich habe es wirklich auch gelernt, das war wirklich ein riesen starker Kampf, zu sagen, jetzt gerade in der Situation ist mir alles andere als zum Beten zumute, mhm. aber ich mach's Und das hilft, Ja, das ist absolut. Wirklich, es wird erhört und Gott will, dass wir eine Einheit sind. Und hier geht es ja noch mal, dass das dass da steht, ähm, man soll ja aufpassen, ansonsten werden ja auch die Gebete nicht erhört. Mhm. Also in meiner Übersetzung steht das so, ne in der Schlachter. Und das finde ich halt richtig stark und mächtig und auch teilweise auch erschreckend zu wissen, hey, wie wichtig ist Gott Einheit? Mhm. Denn wenn wir Einheit leben, dann, dann nimmt er uns ernst. Dann, dann kommen wir auf seine Ebene und dann, dann will er uns auch segnen und will unsere Gebete erhören. Total. Und das finde ich halt schon sehr, sehr krass, diese, äh, diese Stelle, die hat mich erstmal so richtig umgehauen. Ja. Und zu wissen, boah, wenn da keine Einheit ist. Also, ich bin nicht in, in Christus, ich bin nicht im Geist. Also, wo soll da Segen fließen? Mhm. Welches Gebet soll erhört werden? Und selbst wenn ich bete, bete ich auch, Vater, dein Wille geschehe?
0: Weißt du so? Total. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Also, ich finde, dieser letzte Abschnitt ist eins der. Also, es ist ein großer Appell. Ich finde, das trifft ganz stark so mein Herz und auch in diesem Bewusstsein. Natürlich schreibt Petrus ganz viele gute und wichtige Dinge, aber es ist wie ein Nachdruck. Mit Nachdruck sagt er dass nichts soll zwischen euch stehen. Also es ist und da betitelt er halt Mann und Frau. Also er betitelt uns beide, nichts soll zwischen uns stehen. Das heißt, die Initiative soll sowohl von dem Mann als auch von der Frau kommen, das also anzupeilen, das auszuräumen, dass wir gemeinsam beten können damit die Gebete erhört werden. Weil ich glaube, wenn wir nicht übereinkommen, wenn dann wirklich, so wie du sagtest, so eine Streitsituation ist, dann ist da Unstimmigkeit, Uneinheit. Und wenn wir aus diesem bitteren Herzen heraus beten, ja, dann weiß man ja, wie das so wird, ne. Aber ich finde, wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, lass uns gemeinsam beten, dann verlassen wir ja praktisch unseren Stolz und unseren Egoismus oder unsere Position, genau. Recht zu haben in dieser schwierigen Situation und sagen, lass uns auf Gott ausrichten. Wie wertvoll ist das, mit dem eigenen Partner beten zu können? Und ich glaube, ein gemeinsames Gebet hinter, also man wird, man geht nie aus so einem gemeinsamen Gebet raus, wie man mhm. vorher reingegangen ist. Niemals. Das verändert das verändert und das bringt voll viel Frucht, von daher an mich ist das ein Riesenappell, also das nehme ich so mit für mich, also das ist, mhm. ja.
1: Also das wird definitiv sehr stark angefochten, weil Gott weiß, was für eine Stärke da drin ist und der Feind weiß es auch und er will es unbedingt mit allen Mitteln verhindern, ja. dass wir gemeinsam beten, oder? Mhm, Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und wenn wir nicht in Einheit sind, sind wir, also, pff, ist halt schwierig dann, ne? Mhm, total. Ja. Also richtig, richtig schön. Ja, das sind starke Verse. Ähm, viel zum Nachdenken für uns auch. Mhm. Nicht nur für den Zuhörer, auch für uns. Wir dürfen lernen. Wir haben so viel gelernt jetzt in, den letzten, in der letzten Woche, als wir uns darauf vorbereitet haben. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt nochmal die letzte Podcast-Folge auf. Und da gehen wir nochmal auf die Schönheit der Frau ein und das, was Petrus dazu sagt. Ja. Dann bis gleich. Bis gleich. <lacht>